2: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son trói lọi, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho Tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 hàng năm trở thành ngày Tết độc lập được đón đợi và là dịp để người Việt Nam ta tự hào, tiếp nối tinh thần độc lập như mạch nguồn sức sống của dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, khát vọng dựng xây Tổ quốc cường thịnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự chiều mùng 2 tháng 9 hôm nay với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo các nước có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo đảng nhà nước ta nhân dịp kỷ niệm 78 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày độc lập biểu tượng lay động mọi trái tim người Việt. Quốc tế đánh giá cao thành tựu phát triển con người của Việt Nam. Chủ tịch nước truy tặng huân chương dũng cảm đối với trung tá trương hồng kỳ phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng ban chỉ huy quân sự thị xã sông cầu bộ chỉ huy quân sự tỉnh phú yên đã có hành động dũng cảm hy sinh cứu người dân bị đuối nước. ông tham an được bầu làm tổng thống thứ chín của singapore. Liên minh châu Âu huy động máy bay, phương tiện và lính cứu hỏa hỗ trợ Hy Lạp dập vụ cháy rừng được đánh giá là lớn nhất từng được ghi nhận ở châu Âu. Chiều nay, Ấn Độ phóng tàu thăm dò mặt trời, tiếp sau thành công đưa tàu đổ bộ hạ cánh xuống mặt trăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Cộng hòa Philippines đã có điện và
3: thư chúc mừng gửi lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam. Các đồng chí, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulit, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sonxay Sisavanphon và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Say phon Phong Vi Hẳn đã đồng gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ tại điện mừng Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân Việt Nam anh em đã đoàn kết thống nhất, từng bước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc đất nước, chính trị ổn định, kinh tế phát triển nhanh chóng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, cuộc sống của nhân dân liên tục được cải thiện. Uy tín vai trò của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực. Đây là nguồn động lực, sự cổ vũ mạnh mẽ to lớn đối với công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước của Đảng, nhà nước và nhân dân Lào. Đảng, nhà nước và nhân dân Lào rất tự hào khi thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu Cùng nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đang ngày càng phát triển vững chắc, đi vào chiều sâu, hiệu quả, trở thành tài sản vô giá và là yếu tố sống còn, quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo Lào cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với sự ủng hộ giúp đỡ quý giá, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào trong suốt thời gian qua, và khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, Lào sẽ tiếp tục gìn giữ và vun đắp để mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa hai nước đơm hoa kết trái Mãi mãi trường tồn vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên
4: thế giới. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng. Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính. Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ. Trong các bức điện, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc chúc mừng những thành tựu đáng khích lệ mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, tin tưởng Việt Nam sẽ tiến bước vững chắc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình của Việt Nam. Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ hai đảng, hai nước, mong muốn cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực, mang lại nhiều hơn nữa lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và trên thế giới. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Campuchia, quyền quốc trưởng, chủ tịch
3: thượng viện Vương quốc Campuchia, Samdech Vị Bon Sena Peakdey Sai Chum, Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Kate Tesa, Hun Manet và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia khuôn Sorari đã gửi thư và điện mừng đến Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Lãnh đạo Campuchia chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện nghị quyết mà Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 đề ra. Trong đó có mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Đánh giá cao sự phát triển không ngừng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua. Lãnh đạo Campuchia bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để củng cố và phát triển mối
4: quan hệ hai nước ngày càng bền vững vì lợi ích chung của cả hai đất nước. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel đã gửi điện mừng tới Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thường. Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính. Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ. Các đồng chí lãnh đạo Cuba chân thành gửi tới lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam anh em lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Từng nhớ đến câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do và khẳng định nhân dân Việt Nam đã phá bỏ ách thống trị của thực dân và đế quốc, thống nhất đất nước và bắt đầu con đường đổi mới với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được nhiều thành công được cả thế giới ghi nhận. Bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết lịch sử đã được vun đắp và củng cố trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập, tự do và phát triển, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã
3: gửi điện mừng tới Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng. Thủ tướng Liên bang nga N Gửi điện mừng gửi tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã gửi thư và điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ. Lãnh đạo cấp cao Liên bang Nga khẳng định Việt Nam là đối tác truyền thống tin cậy của Nga tại châu Á Thái Bình Dương, mong muốn quan hệ đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga sẽ tiếp tục được củng cố trong cả khuôn khổ song phương và đa phương, trên đa dạng các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, đào tạo. Lãnh đạo cấp cao Liên bang Nga bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga,
4: đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Trương Ưn đã gửi điện mừng chung tới Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng. Thủ tướng Nội các Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim tuk đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính. Lãnh đạo Triều Tiên chúc mừng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Drobati Mamu đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
3: Nam Võ Văn Thưởng. Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính. Trong các điện... Các lãnh đạo Ấn Độ điểm lại lịch sử quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam vẫn luôn bền vững, trường tồn trước thử thách của thời gian. Đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước là minh chứng cho niềm tin, sự hiểu biết lẫn nhau sâu đậm và các giá trị chung, tạo nên sự gắn kết giữa các dân tộc hai bên. Lãnh đạo Ấn Độ khẳng định, Việt Nam là một trụ cột quan trọng của chính sách hành động hướng Đông và tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Ấn Độ. Và những nỗ lực hợp tác của hai bên không chỉ đóng góp cho sự thịnh vượng và ổn định của mỗi nước, mà còn góp phần tích cực vào nền hòa bình, sự ổn định và phát triển rộng hơn ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái
4: Bình Dương và trên toàn thế giới. Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo đã gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thường và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính. Tổng thống Joko Widodo bày tỏ tin tưởng rằng, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong một thập kỷ qua là nền tảng mạnh mẽ nhằm đối phó với các thách thức ở hiện tại và tương lai. Đồng thời khẳng định cam kết, Indonesia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam vì sự phát triển của cả hai dân tộc. Quốc vương Malaysia,
3: Al Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al Mustafa Billah Al Al Mahum Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta' Ali đã gửi thư mừng tới chủ tịch nước võ văn thưởng. Quốc vương Malaysia bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển sâu sắc, tin tưởng rằng với việc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023, hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho người dân và làm
4: sâu sắc thêm sự gắn kết giữa hai nước, hai dân tộc. Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thường và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính. Tổng thống Philippines chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần giữ vững đà phát triển kinh tế vững chắc và là hình mẫu của sự kiên cường và tiến bộ. Tổng thống nhấn mạnh Philippines luôn coi Việt Nam là đối tác tự nhiên ở khu vực, mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong khuôn khổ song phương cũng như trong ASEAN hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2026. Phó Thủ tướng Chính
3: phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, xã Lần Saekomasid, Bộ trưởng Ngoại giao Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương Nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, Sochenda Sofia, Bộ trưởng Ngoại giao Nước Cộng hòa Cuba, Bruno Rodriguez, Parida; Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga, Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Chweson He, Bộ trưởng Ngoại giao Nước Cộng hòa Indonesia Reno Masudi, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Jambri Abdul Qadir, Bộ trưởng Ngoại giao Nước Cộng hòa Philippines Enrique Manilo đã gửi điện và thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Bùi Thanh
4: Sơn. Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Thong Savan Văn Phong Vi Hàn gửi điện mừng tới Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung.
2: Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ thu về, người dân Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc lại hướng về ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mùa thu đặc biệt năm 1945 đã đi vào lịch sử là mốc son trói lọi trong hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, bởi từ đây mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Tinh thần ấy Cùng biểu tượng của Ngày Độc Lập đến nay vẫn có sức thu hút, lay động mọi trái tim. Mời quý vị ngay phóng sự, biểu tượng Ngày Độc Lập lay động mọi trái tim của phóng viên Nguyên Nhung.
5: Tranh thủ vài ngày trước khi bước vào chặng đường du học ở một đất nước xa xôi, Phạm Thúy Anh đã đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với mong muốn mang theo hành trang là cả niềm tự hào về lịch sử của dân tộc.
6: Sắp tới tôi sẽ đi du học ngành khoa học bài tính, bài tính. Bài tính. cộng hòa séc sẽ... Rất là ý nghĩa được một lần nữa ôn lại lịch sử của đất nước để có thể mang được kiến thức lịch sử nước mình sang, có thể kệ được cho các bạn bên nước ngoài.
5: Không chỉ là suy nghĩ của những người con đất Việt, với nhiều du khách nước ngoài như anh Cristobal đến từ Ireland, lịch sử đất nước và con người Việt Nam luôn có sức hấp dẫn, đáng để dành thời gian tìm hiểu.
7: Tôi đến để
0: học về lịch sử Việt Nam vì tôi cũng chưa biết gì mấy. Tôi muốn tìm hiểu thêm. Lịch sử Việt Nam có nhiều cuộc xung đột và xâm lược đã xảy ra. Dù có nhiều cuộc xung đột, nhưng chủ yếu là do các nước khác đến đây và cố thống trị bóc lột và có cả các cuộc khởi nghĩa. Tôi nghĩ rằng thật không tốt khi bị đỡ hộ bởi các quốc gia khác để có quyền tự quyết. Nếu không có tuyên ngôn độc lập
7: thì tôi không biết hậu quả gì đã có thể xảy ra.
5: Ngắm những hiện vật góp phần làm lên lịch sử trong mùa thu dập bóng cờ, nhiều người trào dâng cảm xúc tự hào. Trong hàng vạn hiện vật lưu giữ suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước tại bảo tàng, bức tượng Bắc Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành biểu tượng lịch sử lay động trái tim bao người.
8: Đứng trước bức tượng như này thì Tôi đã tưởng tượng ra âm thanh bác nói, tôi nói, đồng báo nghe rõ không? Và đây cũng là một trong rất là ít lần mà tôi rơi nước mắt bởi vì tôi cảm thấy cái sự cảm động này được hòa bình trong không khí hào hùng, cảm giác là biết ơn và tự hào.
0: Thế hệ chúng tôi thì không được chứng kiến ngày bác đọc tuyên ngôn độc lập. Thường chỉ nghe qua đài, tivi hay là ngắm trong sách báo. Nhưng những cái hình ảnh về bác mà đọc tuyên ngôn thì luôn khắc sâu trong lòng. Thì được ngắm bức tượng này thì thực sự là rất là thân thuộc, gợi về ngày đầu tiên nhân dân ta thoát khỏi thân phận nô lệ gông cùm. Ngày đầu tiên nước ta được độc lập tự do, rất là thiêng liêng, tự hào, xúc động.
5: Đối với nhạc sĩ Hồ Hữu Thới, người từng sáng tác 20 bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi hình ảnh bác đều là nguồn mỹ cảm đặc biệt cho các sáng tác của ông
0: bản thân tôi năm nay là bảy mươi tám tuổi rồi cô trực tiếp được nhìn thấy bác đọc lâu cho nên bây giờ hình ảnh của bác độc tuyết ngôn độc lập lập gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng dân cái quá tuyệt vời người đã hy sinh tất cả để mang lại độc lập tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân nhìn lại cái hình tượng bắc hồ là tôi có cảm xúc rất mạnh mẽ cảm xúc đó đã để lại cho tôi viết được những cái bài hát về bắc hồ
5: Tự hào về mốc son lịch sử trói lọi được làm nên từ những vũ khí tự chế, thô sơ, nhiều người bày tỏ sự thán phục.
6: Dù là vũ khí rất là thô sơ, đơn giản, người dân tự tay làng nhưng mà có thể đánh lại các cường quốc. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất là tự hào về ông cha của mình, về dân tộc của mình.
7: Thô sơ như thế thì cái góc nhìn ban đầu tiên là thấy là nó rất là bất khả thi để chống lại được đế quốc hồng mạnh như là Pháp, Nhật qua cả những bức thư từ Viết Minh gửi đến đồng bào đưa ra được sự đoàn kết đồng lòng kích thích được lòng yêu nước trong con người và từ đấy mà nhân dân ta cùng phối hợp cùng quân đội tạo được những thành công khai sinh được nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì thấy là rất là tự hào
5: lý giải một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công theo tiến sĩ Nguyễn Đình Kỳ Nguyên Viện trưởng Viện Địa Lý, Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, những chủ trương chính sách của Đảng đã đáp ứng đúng nguyện vọng khẩn thiết của nhân dân đang sống trong nô lệ, đói nghèo. Đó là độc lập, tự do và lương thực.
0: Sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một cái dấu mốc trói loại trong lịch sử dân tộc. Đấy là có thể gọi là phát súng đầu tiên trong lịch sử thế giới để kết liễu chủ nghĩa thực dân cũ. Nó mang một tiếng vang rất lớn đối với thế giới. Bản tuyên ngôn đấy đã lay động các nước thuộc địa, vùng dậy. Khẩu lệnh của Hồ Chí Minh và Việt Minh là phá kho thóc của Nhật. Là một cái khẩu lệnh cực kỳ đúng. Và như mọi người đang đói, cần thóc ăn để trong cái cuộc cách mạng vô sản đấy. Những người vô sản là nông dân công nhân sẽ cùng với đảng đứng lên tổng khởi nghĩa bài học lịch sử đó vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay. Đây là một cái chiến thuật, lương thực là vũ khí. Bác và lãnh đạo của Đảng ta lúc đó hết sức tinh tường.
5: Hơn 90 mùa xuân có Đảng, lịch sử đất nước ta đã bước sang trang mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Nhưng sức mạnh của lịch sử là bàn đạp cho khát vọng phát triển đất nước. Như mục tiêu đảng ta đã đề ra là giữ vững hòa bình, ổn định, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng đây chính là hiện thực hóa bản tuyên ngôn độc lập năm xưa.
7: Cái khát vọng để giành độc lập tự do, nhưng không chỉ độc lập tự do mà phải phát triển đất nước trở thành một nước ổn và cường thịnh và ngày càng xứng danh với các nước trên thế giới thì tư tưởng đó đã được nối tiếp trong các đại hội của đảng và đặc biệt trong đại hội 13 của đảng khi nói rằng khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước của dân tộc chúng ta đúng như trong cái nội dung sâu xa trong tuyên ngôn độc lập cho nên đại dịch covid mười chín chúng ta đã vượt qua cái khó khăn tưởng như không vượt qua được đã dần từng bước một để khôi phục kinh tế và hiện nay đang bước ra giai đoạn là phát triển nền kinh tế của
9: chúng ta trên kỳ đây bao
5: tinh thần ngày độc lập như mạch nguồn sức sống của dân tộc ta tiếp nối, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc để cho thế hệ trẻ viết tiếp truyền thống trang sử hào hùng trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay.
2: quý vị và các bạn, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia tiến nhanh nhất trên thế giới về tăng chỉ số phát triển con người. Chỉ trong vòng một thập kỷ, chỉ số phát triển con người của Việt Nam đã tăng 46% thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ tăng cao nhất thế giới. Theo các tổ chức và chuyên gia quốc tế, đây là minh chứng cho thấy Việt Nam luôn đặt con người là mục tiêu, là động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Biên tập viên Thu Hoài thông
1: tin. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023 xếp Việt Nam ở vị trí thứ tư trong khu vực Đông Nam Á về chỉ số hạnh phúc. Với GDP bình quân đầu người năm 2022 đạt hơn 4 đô la một người và tuổi thọ trung bình của người dân là trên 73, cao hơn mức trung bình khu vực. Theo bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, từng là quốc gia bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam nay đã thành công trong việc đưa người dân thoát khỏi cảnh đói nghèo, và đạt mức tăng trưởng kinh tế xã hội đáng ghi nhận trong lĩnh vực y tế, giáo dục, việc làm, tiến bộ công nghệ. Việt Nam hiện có tỷ lệ dân số
10: trẻ cao nhất trong lịch sử đất nước. Thời kỳ dân số vàng của Việt Nam sẽ còn tiếp diễn đến năm 2039 với sự hiện diện của các nhóm dân số trẻ có năng suất lao động cao, đồng thời có thể khai thác lợi thế về cơ cấu dân số để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước hơn nữa. Điều này là rất quan trọng đối với Việt Nam.
1: Nhờ những thành công lớn trong công tác kế hoạch hóa gia đình, tỷ xuất sinh tại Việt Nam đã giảm từ 6,4 con một phụ nữ xuống còn 2,09 vào năm 2006 và tiếp tục được duy trì đến nay. Việt Nam cũng nằm trong số những quốc gia sớm đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ thứ năm về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Giám đốc quốc gia của Cơ quan Phát triển Pháp F.V. Cô Năng đánh giá.
11: Việt Nam đã les các qui permettent de faciliter l'accès aux femmes
0: Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách nhằm tạo thuận lợi cho sự tham gia của phụ nữ vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, và cũng đạt được nhiều thành tiệu quan trọng. Quyền bình đẳng giới giữa nam và nữ đã được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013, được cụ thể hóa trong nhiều quy định pháp luật và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Cùng với đó, Việt Nam cũng cho thấy vai trò rất tích cực trong thúc đẩy bình đẳng giới trên toàn cầu, khi là một trong những nước đầu tiên thông qua Công ước Liên Hợp Quốc về xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ cách đây hơn 40 năm, và sau đó là tuyên
1: bố Bắc Kinh năm
11: 1995.
1: Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, không giống như hầu hết các nước đang phát triển, Việt Nam đã cố gắng duy trì tăng trưởng kinh tế trong những năm khó khăn nhất của đại dịch. Mặc dù tốc độ tăng trưởng trung bình chậm lại và các nhóm cá nhân dễ bị tổn thương đã có những giai đoạn rất khó khăn, nhưng Việt Nam đã tránh được sự đảo ngược tiến độ phát triển con người.
0: Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong cải thiện cuộc sống người dân và nâng cao chất lượng y tế trong những thập kỷ gần đây. Tuổi thọ trung bình đã tăng 15 năm với sự suy giảm đáng kể của các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin, Các bạn đã mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế, đưa đến nước tiến xa hơn, trên mục tiêu hướng tới
1: lộ trình, chăm sóc sức khỏe toàn dân. Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức độ phát triển con người ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất, buộc nhiều người di rời nhà cửa và mất kế sinh nhai. Tuy nhiên, các chuyên gia đều tin rằng Việt Nam có đủ khả năng để quản lý những bất ổn liên quan đến các cuộc khủng hoảng phân tầng
2: vào chiều nay tại nhà hát lớn hà nội chương trình hòa nhạc quốc gia điều còn mãi bắt đầu diễn ra vào đúng 14 bốn giờ thời điểm này gợi nhớ về buổi chiều lịch sử ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình lịch sử bác hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam kể từ khi ra mắt công chúng lần đầu vào năm hai nghìn chín hòa nhạc điều còn mãi đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với công chúng yêu nhạc vào dịp quốc khánh hàng năm chương trình chiều nay lấy nhạc giao hưởng làm nền tảng để tôn vinh giá trị âm nhạc dân tộc phóng viên bích ngọc phản ánh
6: Tiến quân ca mở đầu cho buổi hoài nhạc Điều Còn Mãi 2023 là những giai điệu thánh thót của mùa xuân thế kỷ do dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trình bày. Tiếp đó là các ca khúc quen thuộc như Đàn chim Việt, Bóng cây cơ nia, Trăng sáng đôi miền, Áo mùa đông, Đất nước lời du, giai điệu tổ quốc, tổ quốc yêu thương, vân vân Chương trình còn có những ca khúc mới được nhiều người trẻ yêu thích như là My Cool Việt Nam, Những trái tim Việt Nam do ban nhạc Oplus trình bày. Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng biên tập Báo Việt Nam Net, trưởng ban tổ chức chương trình, cho biết.
0: Điều còn mãi ở đây là dân tộc này, đất nước này, là tinh thần phụng sự cho đến hơi thở cuối cùng, là sự tin yêu hết lòng, hết sức, góp phần vào sự phát triển phồn vinh của đất nước trong mỗi một con người Việt Nam.
6: Tôn vinh sự đa dạng trong bức tranh âm nhạc Việt Nam là sứ mệnh cao cả nhất của chương trình Điều Còn Mãi trong suốt 13 năm tổ chức. Những ca khúc nổi tiếng của dòng nhạc cách mạng và dòng nhạc trữ tình, hoặc hình thức trình diễn thính phòng sang trọng, mang tính nghệ thuật cao. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, chương trình Điều Còn Mãi 2023 đã sâu chuỗi các tiết mục thành một câu chuyện với nhiều nội dung phong phú về lịch sử, văn hóa Việt, với tinh thần Việt, giấc mơ Việt và truyền tải thông điệp về tình yêu đất nước, tình yêu lao động và sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Những giai điệu vừa quen vừa lạ vì được phối khí mới đã đem đến những cảm xúc đặc biệt với người nghe. Con cảm thấy những giai điệu rất là hay và xúc động vòng ngày mùa tháng đường như em bài
0: Nhưng bài hát này con cảm thấy rất là tự hào Bản thân tôi cảm thấy rất là mồi hồi xúc động nhìn lại quá khứ lịch sử hồng của đất nước Và những bài hát trong khoảnh khắc này tôi cảm thấy rằng những bài hát như bài bóng cây cơ rêu Tổ quốc yêu thương nhìn lại về quá khứ chúng ta luôn luôn ghi nhớ và cảm xúc về đất nước Việt Nam của chúng ta Mặc dù
6: là sự kiện hàng năm, nhưng chương trình Điều Còn Mãi luôn để lại những dấu ấn riêng có với khán giả, lắng động trong chiều sâu của tư duy, cảm xúc và khát vọng khi đặt những vấn đề thiêng liêng và trách nhiệm của Tổ quốc với thế hệ tiếp nối hôm nay, mãi tiến lên
2: vì sự rộng dài của đất nước. Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 hôm nay, đơn vị đã đón tiếp, phục vụ tận tình chu đáo gần 33.000 lượt khách vào Lăng Viếng Bác, trong đó có
3: hơn 600 lượt khách nước ngoài. Mặc dù số lượng khách đến viếng đông hơn so với những ngày thường, song mỗi cán bộ nhân viên chiến sĩ các cơ quan đơn vị trách nhiệm tận tụy phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối khu vực, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân, khách quốc tế, góp phần lan tỏa tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mong mỏi được vào lăng viếng Bác của nhân dân, khách quốc tế, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tăng thời gian mở cửa lăng Bác trong sáng mùng 2 tháng 9, không để xảy ra ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự. Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối
2: nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình bắn pháo hoa diễn ra với điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và điểm tầm thấp tại công viên Văn hóa Đầm Sen, phường 3, quận 11. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa tại các địa điểm với số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 dàn pháo hoa tầm thấp và 10 dàn pháo hoa hỏa thuật. Loại pháo phát sáng tạo hiệu ứng ánh sáng, có màu sắc bắt mắt nhưng không gây tiếng nổ và an toàn.
8: Thời sự ov
12: nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Dự báo lượng hành khách di chuyển qua đường hàng không trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sẽ tăng cao, Bộ Công an đã đưa vào sử dụng thiết bị xác thực điện tử VNID tại các khu vực kiểm soát an ninh sân bay. Với thiết bị này, người dân chỉ mất từ 2 đến 3 giây khi làm thủ tục đi tàu bay. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
0: Những ngày này, các cảng hàng không chủ động sẵn sàng các phương án phục vụ hành khách trong cao điểm nghỉ lễ quốc khánh để tạo thuận lợi cho hành khách cảng hàng không quốc tế nội bài phối hợp với các hãng hàng không nắm bắt đầy đủ kịp thời chính xác kế hoạch bay để xây dựng phương án vị trí đỗ tàu bay phân quầy thủ tục cửa ra tàu bay và băng tải hành lý phù hợp với điều kiện thực tế khai thác chuẩn bị đầy đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm đặc biệt để giúp hành khách làm thủ tục nhanh chóng các cảng hàng không đã phối hợp với bộ công an đưa vào sử dụng thiết bị xác thực điện tử VNDID tại các khu vực kiểm soát an ninh sân bay, qua đó giúp hành khách nhanh chóng thực hiện các thủ tục lên tàu bay. Anh Nguyễn Văn Hưng ở Hoàng Mai và ông Nguyễn Ngọc Ý ở Phú Yên cho biết. Trước đây tôi cũng thường đi sân bay và tôi vẫn phải chuẩn bị đầy đủ cái như căn cước công dân, thì nó cũng mất thời gian hơn một chút. Bây giờ tôi thấy dùng cái đi mức độ 2, nó nhanh, gọn nhẹ hơn. Trước thì khoảng 4-5 giây, chắc cái này thì khoảng 2 giây
12: đây là lần đầu tiên tôi kiểm tra an ninh bằng cái phương pháp mới này thì tôi cảm thấy rất là nhanh chỉ cần đi qua chỉ mất vài giây thôi vì vậy rất là tiện ích và không cần phải xếp hàng chờ đợi như cái lần trước thì so với cái phương thức cũ thì nó thuận tiện hơn rất là nhiều nên tôi rất là hài lòng với phương thức mới này
0: tất cả những thông tin liên quan đến việc đi lại bằng máy bay của hành khách sẽ được hiển thị trên các màn hình đảm bảo chính xác nhanh chóng thuận tiện giúp nhân viên cảng hàng không dễ dàng xác định được thông tin của hành khách. Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư cho biết. Khi công dân đi làm các cái thủ tục check-in
12: tại sân bay, chỉ cần là đăng nhập sẵn cái tài khoản định danh điện tử và chuẩn bị mã QR code. Cán bộ kiểm tra ở sân bay có thể là quét mã QR code chỉ trong vòng thời gian rất ngắn để có thể hiển thị ra cái thông tin check-in cho công dân.
0: Cũng theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thông qua việc sử dụng ứng dụng VNEID các thiết bị kỹ thuật, cơ quan chức năng, nhân viên cả hàng không dễ dàng nhanh chóng, xác thực được thông tin của hành khách mà bằng mắt thường khó có thể kiểm tra được tính chính xác. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ hành khách, cũng như phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh an toàn cho các chuyến bay.
2: Đúng ngày Quốc Khánh, chúng ta nhận được một tin vui trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm nay cho biết cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Tin Học Quốc tế
3: lần thứ 35 tại Hungary đều đạt huy chương. Em Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, xuất sắc đoạt huy chương vàng. Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ ba năm được tổ chức trực tiếp từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 với sự tham gia chính thức của 351 thí sinh đại diện cho 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đề thi năm nay được đánh giá là khó hơn các năm trước và có một số dạng bài toán khác lạ đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức linh hoạt và sự sáng tạo cao của thí sinh. Kết quả, có 178 thí sinh đoạt huy chương, 30 huy chương vàng, 58 huy chương bạc và 90 huy chương đồng, chiếm tỷ lệ 50,7% số thí sinh tham dự và 40 thí sinh được tặng bằng khen. Với 100% thí sinh đoạt huy chương, đội tuyển tin học quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 9 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao theo bảng tổng sắp huy chương sau các nước Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi những thửa ruộng nhuộm sắc vàng của nắng thu cũng là lúc miền cổ tích Ngọc Chiến ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La mở hội Mừng Cơm Mới. Mùa vàng no ấm về với đồng bào các dân tộc như nhân lên niềm vui đón Tết độc lập. Ghi nhận sau đây của phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
10: Nằm ở độ cao 1.800m so với mặt nước biển, được bao bọc bởi hai dãy núi cao hùng vĩ, xã Ngọc Chiến là một trong những vựa lúa lớn với đặc sản nếp tan độc đáo của huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Thu gõ cửa, những cánh đồng thửa ruộng với diện tích hàng trăm hecta của Ngọc Chiến nhuộm sắc nắng tựa những giải lụa vàng uốn quanh các sườn núi, nếp nhà, con suối. Đây cũng là lúc bà con phấn khởi vào mùa gặt đem những hạt gạo đầu tiên làm nên những món truyền thống trong lễ cúng cơm mới. Ông Cầm Văn Hà, bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, chia sẻ. Năm nay được mùa lúa, gia đình rất phấn khởi. Lúa nếp tan có ý nghĩa rất quan trọng trong mâm cúng mừng cơm mới của bà con chúng tôi. Gia đình thu hoạch để làm xôi, khẩu hang, làm cốm, dâng lên ông bà tội tiên, cầu cho mùa màng bội thu ngày càng no ấm. Lễ hội mừng cơm mới ở Ngọc Chiến là một nét văn hóa truyền thống lâu đời, mang đậm tính nhân văn, được cộng đồng các dân tộc xã Ngọc Chiến coi trọng và gìn giữ từ đời này sang đời khác. Ông Bùi Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, chia sẻ.
12: Một cái điều đặc biệt là lễ hội mừng cơ mới năm nay được tổ chức để chào mừng ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chính vì vậy nên là lễ hội năm nay với chủ đề đó là khôi phục lại các cái giá trị văn hóa truyền thống của Ngọc Chiến, phục dựng lại những cái nét văn hóa cổ xưa đã bị mai một. Nên là về phần lễ thì ngoài cái việc tổ chức lễ cúng của nhà thờ tổ Đon hó để xin Tổ tiên Thần Linh để tổ chức lễ hội, năm nay tổ chức tái hiện lại lễ hội bang Nga của đồng bào dân tộc la ha tái hiện lại nghi lễ cúng bia châu. Còn về phần hội thì tất cả các hoạt động ở nội được tổ chức toàn bộ là mới trên tinh thần khôi phục lại những cái trò chơi dân gian đã bị mai một cách đây 50 năm về trước.
10: làm cúng, bắt cá, tó yến, mẹ sắp ong, đá bóng bưởi trong trang cục dân tộc truyền thống là những phần thi độc đáo mang đậm bản sắc trong ngày đầu tiên của lễ hội mừng cơm mới xã Ngọc Chiến tổ chức đúng ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Hòa bình vào không khí sôi động của lễ hội, bà Hàng Thị Sú, bản bú rảnh, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, phấn khởi, nói. Nhà tôi cách hơn 4 cây số nên gia đình đã xuống đây từ rất là sớm, tham gia các trò chơi dân gian và rất nhiều hoạt động văn hóa. Chúng tôi cảm thấy rất là vui, mong xã từ năm sau tiếp tục tổ chức các hoạt động như thế này để bà con chúng tôi có thêm nhiều niềm vui trong ngày Tết độc lập. Mảnh đất, con người và những nét đẹp văn hóa độc đáo trên mình cổ tích Ngọc Chiến cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách thập phương. Chị Nguyễn Lan Anh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ. Sau một lần đi công tác, đến Ngọc Chiến cảm thấy cảnh sắc đây đẹp quá, một cái thung lũng đầy nắng, không khí
13: thì rất là trong lành. Vì thế là ngày hôm nay mình đưa cả gia đình 20 người đến đây để tham quan và cũng cùng là một cái dịp để tham dự cái lễ hội cơm mới của người dân xã Ngọc Chiến. Và mình cảm thấy rất là vui, thấy là bà con rất là hào hứng với cái việc mà gìn giữ
10: những cái nét văn hóa rất là đặc trưng của người dân xã Ngọc Chiến nói chung. Tôi cảm thấy là chuyến đi của tôi sẽ rất là ý nghĩa. Lễ hội mừng cơm mới năm 2023 xã Ngọc Chiến sẽ diễn ra trong hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 9. Một mùa vàng no ấm với hương lúa mới, vị nếp tan thơm dẻo và vòng xoay đoàn kết đang mời gọi du khách gần xa.
2: Hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trương Hồng Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên quân khu 5 Bộ Quốc phòng, đã có hành động dũng cảm, hy sinh, cứu người dân bị đuối nước. Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin, chiều qua trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Trương Hồng Kỳ vừa được truy thăng quân hàm Trung tá trước thời hạn, đã dũng cảm bơi ra dòng nước, cứu người đuối nước và đã hy sinh. Đồng đội, bạn bè, người thân, gia đình đưa tiễn Trung tá Trương Hồng Kỳ về nơi an nghỉ cuối cùng trong tiếc nuối. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung.
7: Từ hôm qua tới nay, chị Nguyễn Thị Kim Phi, 40 tuổi, vợ của Trung tá Trương Hồng Kỳ và hai con là Trương Thị Hồng Chương, 16 tuổi và Trương Hồng Ngăn, 10 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự hy sinh của chồng và cha mình. Ngày hôm nay, đúng dịp sinh nhật của anh, mọi người đau xót tiễn đưa Trương Hồng Kỳ về nơi đất mẹ. Trung tá Lê Hoàng Phương, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thị xã Song Cầu, tỉnh Phú Yên, trưởng ban lễ tăng ngậm ngùi trước sự ra đi đột ngột của đồng đội mình. Công tác rất là trách nhiệm và năng nổ nhất là trong công việc, đồng chí luôn tận tâm tận lực và cái luôn thể hiện cái trách nhiệm của mình. Là một cái tấm gương trong cái công việc. Cái sự hy sinh của đồng chí là một niềm tiếc thương vô hạn và sự mất mát lớn của lực lượng vũ trang thì sẽ nói riêng cũng như là nhân dân về gia đình gia quyến của đồng chí. Ở thị xã Thông Cầu, người dân mãi nhớ hình ảnh trung tá Trương Hồng Kỳ luôn hết mình vì nhân dân. Mua mưa lũ hàng năm, bất kể nửa đêm hay lúc nào, khi bà con cần là trung tá Kỳ có mặt giúp đỡ
9: lỗ lục đồ trung tá Trương Hồng Kỳ là cũng có nhiệm vụ rồi giúp đỡ cho bà con cũng nhiệt tinh. trung tá Trương Hồng Kỳ thì sống ở địa phương này là sống tốt tình làng nghĩa xóm nó cũng hòa đồng cũng thương người giúp đỡ mọi người xung quanh dũng cảm cứu người là cũng cảm động đối là sự mất mát quá lớn với nhà, đối với gia đình của đồng chí và sau đó là bà con
7: trân trọng ghi nhận hành động dũng cảm hy sinh cứu người bị đuối nước chủ tịch nước võ văn thưởng vừa ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm đối với trung tá Trương Hồng Kỳ có Chủ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã Song Cầu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, Quân khu 5. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định tri thang quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp bậc thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Trương Hồng Kỳ. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã phát động phong trào học tập theo gương dũng cảm của đồng chí Trương Hồng Kỳ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã trao hai sổ tiết kiệm hỗ trợ gia đình nuôi hai con đồng chí Trương Hồng Kỳ An học. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên cùng chính quyền địa phương nhận đỡ đầu hai con của anh Kỳ An học đến lúc trưởng thành. Sáng nay, Trung tướng Trần Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 đã đến viếng chia buồn động viên gia đình trung tá trương hồng kỳ trung tướng trần đình thạch bày tỏ xúc động trước hành động dũng cảm quên mình cứu người của đồng chí trương hồng kỳ góp phần tô thắm hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới hiện hai nạn nhân núi nước được trung tá trương hồng kỳ cứu là nguyễn ngọc tuấn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định sức khỏe dần hồi phục Trần phán minh thiện được chuyển vào thành phố hồ chí minh tiếp tục điều trị
2: Tin từ văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia, chỉ trong ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ lễ quốc khánh, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tiến hành lập biên bản trên 2.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn. Toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người và bị thương 23 người. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông cơn bão số 3.
13: Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ vị Bắc, 111,5 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 88 km h giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây tốc độ 10 km h giờ. Dự báo đến 4 giờ sáng mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ vị Bắc, 110,1 độ Kinh Đông trên khu vực bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ vị Bắc, phía Đông Kinh tuyến 108-114 đến 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ vị Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vị tuyến 19 độ vị Bắc, phía Đông kinh tuyến 108 đến 114 độ Kinh Đông. Dự báo đến 4 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19 độ vị Bắc 108 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió dưới cấp 6 di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do tác động của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Từ gần sáng ngày mai, vùng biển phía đông của khu vực vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Ủy ban bầu cử Singapore dạng sáng nay đã công bố ông Thaman được bầu làm tổng thống thứ 9 của đảo quốc sư tử sau cuộc bầu cử diễn ra vào ngày hôm qua. Phóng viên Đặng Tuyên, Thường Chú tại ASEAN thông tin.
9: Ủy ban bầu cử Singapore cho biết, ông Thaman, 66 tuổi, cựu bộ trưởng cấp cao và là cựu thành viên Đảng Hành động Nhân dân Singapore đã giành chiến thắng áp đảo với hơn 1,74 triệu phiếu ủng hộ, tương đương 70,4%. Trong khi đó, hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là ông ứng Cốc Sông và ông Tan Kim Liêng lần lượt chỉ giành được 15,72% và 13,88% phiếu bầu. Phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố, Tổng thống đã cử Tham An cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ mà người dân Singapore đã dành cho ông, cam kết phát huy tối đa kinh nghiệm và năng lực của mình để phục vụ sự phát triển của đất nước. Ông Tham An khẳng định sẽ phù hợp chặt chẽ với chính phủ để xây dựng Singapore không bao giờ bị đối xử như một quốc gia nhỏ bé, thay vào đó sẽ là một đối tác đáng tin cậy, và bình đẳng của các quốc gia trên thế giới. Thủ tướng Singapore Lý Hàn Long đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Tham An, khẳng định ông Tham An sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên cương vị là nguyên thủ quốc gia đại diện cho Singapore cả ở trong nước và trên trường quốc tế. Ông Tham An dự kiến sẽ thay bà Halema Jacob sau khi bà Jacob kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào ngày 13 tháng 9 tới
2: trong tuyên bố chính thức đầu tiên sau cuộc đảo chính lật đổ tổng thống gabon ali bongo thủ lĩnh nhóm đảo chính quân sự tại gabon cam kết sẽ sớm khôi phục nền dân chủ tại nước này phóng viên bà thi theo dõi khu vực châu phi thông tin
12: tuyên bố trên truyền hình người đứng đầu lực lượng đảo chính tại gabon tướng oligui ngui ma chủ tịch ủy ban giai đoạn chuyển tiếp và khôi phục thể chế cam kết sẽ sớm khôi phục các thể chế hiến pháp tại nước này theo hướng tăng cường nền dân chủ và tôn trọng nhân quyền tướng ngui khẳng định Quyết định giải tán các thể chế nhà nước trong cuộc đảo chính hôm 30 tháng 8 vừa qua chỉ là giải pháp tình thế. Mục tiêu hướng tới là tái cấu trúc các thể chế trở thành những công cụ dân chủ và hài hòa hơn, phù hợp với các tiêu chí quốc tế và quốc gia pháp quyền, đồng thời đối phó hiệu quả với vấn nạn tham nhũng tại đất nước. Trong một thông điệp khác đưa ra cùng ngày, tướng Nguyên Ma cũng cam kết sẽ sớm xây dựng một hiến pháp mới đáp ứng nguyện vọng của toàn thể người dân cùng một bộ luật bầu cử mới tại Gabon. Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền đảo chính không nói rõ lộ trình thời gian cho việc tiến hành các bước đi này, mà chỉ nhấn mạnh rằng sẽ không hành động vội vàng để tránh mắc sai lầm. Liên quan đến phản ứng mới nhất của khu vực về cuộc đảo chính, Cộng đồng Kinh tế Trung Phi ra thông báo lên án cuộc đảo chính với ngôn từ mạnh mẽ, yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng cho Tổng thống bị lật đổ Ali Bongo. Thông báo cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Phi thống nhất nỗ lực nhằm sớm khôi phục trật tự hiến pháp tại Gabon đồng thời cho biết ICAS sẽ tiến hành cuộc họp bất thường vào đầu tuần tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng này.
2: Cháy rừng tại Hy Lạp hôm nay bước sang ngày thứ 15 liên tiếp, cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 người, phá hủy nhiều nhà cửa.
3: Cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu-EU đã cử tổng cộng 12 máy bay, 400 lính cứu hỏa và 60 phương tiện đến Hy Lạp để hỗ trợ dập lửa trong vụ hỏa hoạn được đánh giá là vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận ở EU. Phát biểu trước báo giới hôm nay, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, ông Balad Ovari cho biết.
12: The Commission at this moment is coordinating relief efforts on various fronts. Âu tại thời điểm này
8: đang điều phối với các nỗ lực cứu trợ trên nhiều mặt trận khác nhau thông qua cơ chế bảo vệ dân sự của EU trên khắp châu Âu. Vì vậy, đáng chú ý nhất là ở khu vực Alexandropolis của Hy Lạp, chúng tôi đang phải đối mặt với trận cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận ở EU. Trong một cảnh này, chúng tôi đã huy động 12 máy bay cùng với hơn 400 lĩnh ký hoạch và 60 phương tiện khác. Ngoài ra, hệ thống vệ tinh cơ quan quản lý khẩn cấp của EU cũng đã phát hành 20 bản đồ với các khu vực.
3: Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương hôm qua đã giải cứu và đưa được ít nhất 25 người đến nơi an toàn. Hầu hết trong số họ đều là những người di cư vượt biên trái phép từ Thổ Nhĩ Kỳ lần trốn trong rừng suốt nhiều ngày nhằm trốn tránh cảnh sát.
2: Nhiều quốc gia châu Á, Thái Bình Dương cũng đang chứng kiến các mức nhiệt cao kỷ lục liên tiếp bị sâu đổ, dù là mùa hè ở Ấn Độ hay là mùa đông ở Australia. Đây cũng là những bằng chứng mới nhất về tác động của biến đổi khí hậu.
8: Ấn Độ vừa trải qua tháng 8 nóng nhất và khô nhất kể từ khi nước này bắt đầu theo dõi nhiệt độ cách đây hơn một thế kỷ. Điều này bất thường khi tháng 8 thường là thời điểm gió mùa, vốn mang lại 80% lượng mưa của nước này hàng năm. Tuy nhiên, bất chấp những trận mưa lớn gây lũ lụt chết người ở miền Bắc hồi đầu tháng, tổng lượng mưa của Ấn Độ vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình. Theo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ, việc thiếu các đợt mưa lớn và gió mùa yếu là nguyên nhân chính. Trong khi đó, tại Australia, mùa đông này là mùa đông ấm nhất được ghi nhận, với nhiệt độ trung bình là 16,75 độ C trong mùa kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8. Cục khí tượng Australia cho biết ngưỡng nhiệt độ này cao hơn kỷ lục vào năm 1996 và là mức nhiệt độ trung bình mùa đông cao nhất kể từ khi nước này theo dõi dữ liệu vào năm 1910. Nhiệt độ tăng cao cũng đã xảy ra tại các nước châu Âu và châu Mỹ, kéo theo các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Sóng nhiệt là nguyên nhân dẫn tới hàng trăm nghìn người tử vong mỗi năm, Giới chức trách Nhật Bản cho biết trong tháng 7 vừa qua, ít nhất 53 người ở nước này tử vong vì nắng nóng và khoảng gần 50.000 người phải nhập viện. Tổng thư ký tổ chức khí tượng thế giới Peter Talas nhấn mạnh.
12: Sống nhiệt ngày, ngày
8: càng, càng, càng trở nên thường xuyên hơn trong những thập
1: kỷ tới. Xu hướng tiêu cực về khí hậu sẽ tiếp tục ít nhất cho đến như năm 2060,
12: bất kể thành công của chúng
8: ta trong việc giảm thiểu khí hậu. Các nhà khoa học nhiều lần cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ dẫn tới các đợt nóng cực đoan hơn kéo dài hơn, thường xuyên hơn và Enino có thể làm trầm trọng hơn tình trạng này
2: Trong gần 2 tháng qua, nhóm 18 nhà khoa học đã đi thám hiểm vòng quanh Cuba để tìm kiếm manh mối có thể giúp các nhà khoa học trên toàn cầu bảo vệ các dạng san hô bị tẩy trắng do tình trạng nước biển ấm lên, đánh bắt quá mức, ô nhiễm và các mối đe dọa khác
8: Đáy biển Cuba từng là một bức tranh khảm san hô đầy màu sắc Giờ đây bị hoen ố bởi những mảng trắng loang lổ, nguyên nhân do nhiệt độ nước biển tăng cao làm chết nhiều dạng san hô sống. Tiến sĩ Fabian Fina thuộc nhóm nghiên cứu Bojel Okuba, tạm dịch là san hô Cuba, đã khởi xướng cuộc nghiên cứu nhằm tìm kiếm những manh mối trên một khu vực rộng lớn để hỗ trợ giải cứu các dạng san hô, cho biết. Chúng tôi sẽ có thể đánh giá việc
1: xem liệu các dạng san hô có phục hồi trở lại sau quá trình tẩy trắng mà chúng ta đang trải qua hay không Hiện tượng đang diễn ra trên khắp vùng nhiệt đới và đặc biệt là ở vùng Caribe Cuối cùng chúng tôi sẽ có thể vạch ra phương hướng hành động
8: từ những đặc điểm này Các nhà khoa học đã thực hiện cuộc thám hiểm thu thập dữ liệu tại công viên quốc gia Guanaha Caribe Ở vùng cực Tây Cuba và nhiều vùng biển khác Sử dụng bẫy ảnh để chụp ảnh những con cá mập lớn đi biển Đoàn thám hiểm cũng nhận thấy nhiều mẫu cá lớn như cá mú, cá hồng và cá mập có môi trường sống bị ảnh hưởng khi các rạn san hô Cuba bị tàn phá. Chiều
2: nay, theo giờ Việt Nam, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ phóng tàu thăm dò mặt trời Adita, Aditya L1 cất cánh thành công từ trung tâm vũ trụ Satish Dhawan. Tàu thăm dò Aditya L1 sẽ được đưa lên quỹ đạo thấp quanh trái đất. Sau đó, tàu thăm dò sẽ khai hỏa hệ thống đẩy và hướng tới điểm L1 giữa trái đất và mặt trời. Từ điểm đó, ADTI là một có thể nghiên cứu khí quyển mặt trời mà không bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng che khuất thiên thể. Nếu thành công, Ấn Độ là nước châu Á đầu tiên đưa tàu vũ trụ lên quỹ đạo quanh mặt trời. Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao.
11: thưa quý vị và các bạn đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 19 tại Hàng Châu Trung Quốc vào cuối tháng 9 này với 504 thành viên tranh tài ở 31 môn thể thao theo chương trình thi đấu chính thức Đại hội gồm 40 môn với 61 phân môn 481 nội dung thi đấu với hơn 12.000 vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á tham gia thi đấu tại 56 địa điểm Đoàn Thể thao Việt Nam do ông Đặng Hà Việt cục trưởng cục Thể dục Thể thao làm trưởng đoàn cùng hai phó đoàn 22 lãnh đội 11 chuyên gia 90 huấn luyện viên và 337 vận động viên riêng hai đội bóng đá nam U23 và bóng đá nữ, danh sách cầu thủ sẽ do ban huấn luyện quyết định trước khi các đội tuyển lên đường. Chỉ tiêu của thể thao Việt Nam là giành từ 2 tới năm huy chương vàng. Ông Đặng Hà Việt, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội cho biết. Việc này đã chuẩn bị từ rất là nhiều năm rồi. Trong năm 2023 thì đây là các cái nhiệm vụ được kế tiếp nhau thi đấu sea games. Đó là cái
9: giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho ASEAN và đặc biệt là vòng loại Olympic. Thì hiện tại các vận động viên trọng điểm của Việt Nam là các môn bắn súng, mô bơi thuyền và một số các môn khác như karate đã có kế hoạch và nhiều đội đã lên đường đi tập huấn ở nước ngoài để chuẩn bị cho tiêu kỳ Asean.
11: Nhằm chuẩn bị cho Asean 19 ngay sau khi kết thúc Sea Games 32, các tuyển thủ Điền Kinh quốc gia lập tức bước vào tập luyện cũng như thi đấu hàng loạt giải quốc tế quan trọng như giải Điền Kinh vô địch Châu Á tại Thái Lan vào tháng 7 và vừa qua vận động viên Nguyễn Thị Oanh tham dự giải vô địch thế giới tại Hungary. Ông Trần Văn Sĩ, huấn luyện viên đội tuyển điền kinh quốc gia cho biết: Chúng tôi
0: đã có kế hoạch từ đầu năm là chúng ta sẽ có chuẩn bị các giải. À, ngoài cái giải vô địch châu Á lần thứ 25 tổ chức ở Thái Lan từ ngày 10 đến 17 tháng 7. À, thứ hai nữa là chúng ta chuẩn bị cho châu Á để chúng ta đánh giá lại các cái kết quả vừa rồi chúng ta huấn luyện trong cái thời kỳ tháng 6 tháng 7 để nền tảng để chúng ta hướng tới Asia vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch sát sao cho những cái tổ nhóm và đồng Điện cũng đầu tư các cái nội dung 400m rào nữ, à, 4 lần 400m nữ và nội dung của Nguyễn Thị Oanh là 1.500 và 3000 vượt chướng ngại vật.
11: Trong khi đó đội tuyển vật tự do nữ đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội để hướng tới mục tiêu giành huy chương ở Asia 19, thành công tuyệt đối trong hai kỳ SEA Games vừa qua nhưng bước ra đấu trường triệu lục, các nữ đô vật Việt Nam sẽ phải đối đầu với những đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Huấn luyện viên Trần Văn Sơn cho biết tại Á vận hội sắp tới, vật tự do nữ nữ Việt Nam sẽ tham dự 6 hạng cân từ 50 đến 76 kg
7: là các hạng cân nhỏ thì chúng ta sẽ có cơ hội cạnh tranh nhiều hơn. Vì hạng cân to thì với cái thể trạng con người, cái thể lực thì không thể nào mà chúng ta đua tranh được với đặc biệt là, là, là các các nước đầu tư đầu tư phát triển rất là tốt.
11: U16 PVF không thể gây bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn và chấp nhận thua Serizawa Osaka với tỷ số 1-4 ở trận bán kết giải U16 Sa Mai Thượng Hải Champions Cup. Với kết quả này, PVF sẽ thi đấu trận tranh giải 3 vào ngày mai, gặp đội thua trong cặp Unsan Hyundai gặp Porto. Giải U16 sau mai Thượng Hải Champions Cup là giải đấu dành cho lứa cầu thủ sinh năm 2007 trở về sau, diễn ra tại Trung Quốc từ 28 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9 với 8 đội tham dự chia làm 2 bảng. Bảng A của Man City, Unsan Hyundai, PVF và Espai của Qatar. Bảng B có Thượng Hải, Serezo, Osaka, Tottenham và Porto.
13: Sự báo thời tiết Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng ven biển khu vực Đông Bắc gần sáng và ngày mai mạnh cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, riêng phía Nam tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa ngày nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác ở phía đông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng khu vực phía đông từ gần sáng mai, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 biển động. Nam tỉnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biến động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông dài rác, riêng khu vực Tây Bắc có mưa bão, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, riêng khu vực phía Tây Bắc có gió bão. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ duy